0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。嗯、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的七月六号星期二的上午。那么最近呢，谈了很多，呃，比较硬一点的事情，跟国际局势有关哈。那么，呃，今天我们想来谈一点，又会过来谈一点软一点的事情。现在是七月初嘛哈，七月初也就差不多是各个学校毕业的一个旺季，也就是进入职场的一个旺季。因此呢，在我的身边也有一些比较年轻的，有些非常年轻的呃朋友们呢，呃，在很多。呃，场合哈，其实其实现在也没有说太多面对面的场合，通常都是在线上的私下的这些沟通当中呢，都会提到一个问题，就是，呃，大家开始有部分的呃很新很年轻的朋友们，他要离开学校，要进入职场啊。当然，我们的听众朋友有很多也是工作经验非常丰富的，但是今天呢，我们要谈的一个重点就是，呃，目前在毕业的热旺季六七月的这个时候，很多面对职场。准备要投入职场的新鲜人，其实他们心里是忐忑不安的。那么刚才有提到就，就就有啊、呃，蛮多的机会跟朋友们聊到，面对这个职场哈，我们这些菜鸟到底需要哪一些基本功啊？要有没有什么要注意的这个事情？我想这个一再重复的讲这些事情，因为最最近几率蛮多的嘛哈。那我就想讲，干脆我就把它。列下来哈，变成呃一期节目，用简单的呃一点点的时间来跟各位分享一下，我是怎么跟这些年轻朋友们说的。那么我对于这种呃职场的菜鸟来说的话，我给他的建议，人家说要我要,我要真要说什么什么指导，这我是不敢了。这种这种东西，我们有自知之明哈，就是分享一下自己的一些看法，提出一点个人主观的这个建议，这个我是敢的。好，所以我大致上整理了分成三个部分，跟大家来做一个说明哈。第一个部分当然就是在心理的素质上面，呃，希望你有一些什么样的一些心理的建设。第二个呢，就是有没有在职场上需要一些必备的基基本的技能，这是一个最大公约数，就是呃有没有一些共同科目哈，就是如果我们讲说这个必修课程吧哈。那另外呢，针对不同的领域，有没有一些比较特殊，针对行业别或者领域别？的一些要注意的事项，我大概就分成这三个部分来跟大家简单的稍微提一下。那首先呢，我们在谈到第一件事情，第一个方向就是，就是说我我讲从心理的这个素质来看，哈，其实为什么把它摆在摆在摆在最重要呢？其实我因为我最主要是认认为，其实心理层面比你的实际上知道哪一些技巧要来的重要很多，所以我第一个建议就是建议大家。对于这种刚毕业的准备投入职场的年轻人，啊，你应该有一颗好奇的心这个好奇的心是什么意思呢？就是你应该照说，你离开学校，你在投入一个很外面一个非常广大的一个世界，你应该要觉得非常的好奇，你应该要觉得哇，这个世界是五彩缤纷、多彩多姿，你应该觉得到处都是新奇的事项。你的表现、你的表情跟你的。呃，如果我们用一个一一个镜头在旁边看着你的话，你应该像是一个小猫一样，对于每一件事情都非常的热情，都想去看看是怎么回事啊、哦。我们常常常常在英文里面常,常不是讲说好奇杀死猫吗 ？Curiosity kills the cat， 对不对？好，我想大家都知道这句话。可是重点，你不要去讲管什么，我们就是希望你有一个像猫一样的这种好奇啊、哦，对每一件事情都是好奇的。我们常常讲说一个人没有经验哈，这个很多的时候。没有经验的人，他不一定是因为年轻哦。好，很多时候是因为他对外面的世界不好奇。当他不好奇的时候，你觉得这你就会觉得这个人恐怕比较没有那么活力。他可能年纪年轻，怎么看起来看起来就是这个这个这个一点这个了无生趣的这个样子哈、哦。所以我为什么会觉得一颗好奇的心很重要？当你没有缺乏这一个好奇的心的时候。我我并不会认为你这样子看起来叫做老成稳重哦，相反的，我会觉得你现在表现的是不应该是你这个年纪该表现的一个行为，所以我的解读常常有可能是你对于接受新事物的能力是非常有限的。我特别回想到我年轻的时候，那时候年轻啊，刚刚刚买了第一辆车，而且而且这个都是中古车。我这边是买了车，大部分都是中古车，现在这个财力有限哈、啊，买个中古车、小破车啊，那个小西美啊，破车，这个这个车破归破，可是，在那个时间点，我对这个世界是好奇的，至少对台北市是好奇的，啊，只要是下了班，尤其是周六，啊，我都会开车到处去晃。我们那个年代啊，礼拜六中午。还礼拜六还是要上半天班哦。中午十二点下了班以后，对年轻人而言，下了班回家那太丢脸了嘛？这这表示这个人没搞头，所以一定要出去玩。那去哪里玩呢？不知道，反正就开着车去兜风。那这个兜风呢，就是到处去走走啊。也就是说，我对年轻的时候，我觉得啊、呃，这个每一件事情对我而言都很新奇啊，所以我拿这个跟大家做一个例子啊。这是第一件事情，我非常建议大家，你对。很多的事物都应该有一个好奇的心，这是什么意思？那是什么？看看呢、啊？我想进去看看啦、啊，等等。所以，呃，跟我比较熟识的年轻朋友，可能就会有一种感受，就是我对于那种充满好奇心的年轻朋友，其实是非常友善的。我也笑眯眯地看着你们，就说希望，呃，这个，哎，试试看呢、啊，好啊 ，Why not？ 试试看呢？啊,啊，这个好奇的心，我觉得，请你要有。第二，是一个老生常谈，就是我们大家都会鼓励啊、呃。不单你是不是年轻人，是不是菜鸟，都想要正面思考啊！你要非常的 positive， 你要什么事情都是要往好的地方去想。那当然了，你说往好的地方想事情，就一定会成功吗？没有，我们从来没有保证这件事情哈。但是我越来越相信，我讲之前的节目，应该也有跟大家提过，我是越来越相信心想事成这件事情。啊、呃，很多的业务相关的工作都会鼓励您这个新进人员看一本书，叫《吸引力法则》。我我记得我曾经在之前的节目上跟大家也提过哈，你们一定要看这本书啦。其实那本书厚是不会厚了，但是从头到尾就讲那么四个字嘛，心想事成。就是说你心里想的一些好的事情，那么好的事情也会跟着你，反之亦然了、啊。啊，所以正面思考是我觉得非常重要的，哪怕是。自恋都没有关系，好、啊，就是我们觉得正面思考啊。你我,我曾经跟各位讲过，一个是是是那个过清朝大臣写报告嘛，屡战屡北跟屡北屡战，给人的感觉就不一样。所以对于年轻人而言，我们并没有真正的会去计较你每一次的这个做事成表现的结果是不是成功，其实那没有那么重要。年轻人呢，事情做不好是是是是。是是是是蛮可以想象的了哈，蛮可以想象的。可重要的是，你如果是一个正面思考的人的话，啊，当你这个某个事情做得不好，搞砸了，没关系。我们来看是怎么回事。我们最不爱听到的就是，哎，呀，这些负面的思维，就是你眼里看到的是负面，你的结果大概负面也会居多啊。所以，这个我觉得。啊、呃，我我我之前节目应该提过蛮多了，我就不再去跟大家做做说明哈。但是一个一个正面思考的这个这种习惯，请你要有，而且它会很明显的表现在你的脸庞之上。你个你这个人帅不帅，漂不漂亮啊？啊，男生帅不帅，女生漂不漂亮？很抱歉，那不是你能决定的，那是你妈、你爸妈决定的。可是你是不是一个正面思考的人？你的脸上有没有那种正面的力量的那个光辉？那是你自己可以控制的，而且是我们看得到的。好，所以非常鼓励大家，什么事情好正面的思考。第三件事情呢，我非常希望大家能够去想想，什么叫做外圆内方，也就是说，正面思考不是一味的。一味的就是呃，这个相信所有是美好的事情都会发生。我们还是要还是要讲，我们说这个呃，理智面要悲观，这个思情感面要乐观。我们也有一期节目讲过这件事情。所谓的外圆内方是什么意思呢？就是因为当我们进入职场之后，我们必须得认知一件事情：，大家来自于不同的家庭、不同的地区、不同的文化、不同的学历经历。哈，我们身边有不同的人。是后来会带给大家不同的性格，也就是啊、呃，其实，在学校也是一样，你也你的同学也有爸爸就，就你将来的工作也有很多不同的样子啊。那么这些呢，你会碰到很多的人，你自己公司的同事、你的主管、你的部署、你的客户，这些大家的变异性都很大，差异性都很大，而且通通是你不能控制的。所以你，你你你的内心里面的价值观一定要非常坚定，可是你的外在。要很融合，我的意思就是说，我们内心深处的价值观，我们讲的就是,是是非对错最基本的一个普世的价值，善恶这个是要很坚定的。但是我们在外在要很圆润，要很有弹性啊，所以我们什么样的人都可以相处。你可以去吃啊西餐牛排，你也可以蹲在路边跟人家一起吃乌拉米爽啊，这些我也都做得到哦。各位，我一样是可以做得到的。我们内心可以有很多的小剧场，但是我们的剧本要够多啊，这个频道要多。我们对于喜怒哀乐，对于呃这个转换场景，对于很多的事情要能够。啊，快速，所以我我有的时候，哦，我们我们有的时候用一些名词来称，就是说不要太像工程师哈。你看又来了，我每次一讲到工程师，哦、啊，这这就有人说你对工程师有成见哈。我说不是不是，我们讲的说不要有工程师心态的意思，说不要那个一路是就就是一条路走到黑，一加一可以不等于二的。你问工程师，他会跟你讲一加一非得等于二嘛？那你说一加一等于二，它确实是一个真理。可是有的时候我们。可不可以有别的一些方式？可不可以一些诠释？哈、啊，就是说这些所谓的不同的场景，你可能要有一些不同的因应运之道。那么，如果你的你的价值观只有单一的包装啊，我讲的不是《内心深处啊，而是你的包装只如果只有一个版本的话，那恐怕你在适应外界的这个能力就会比较差。我想过去这么多年来，很多。会在毕业工作之后来跟我聊聊天的这些年轻的朋友们，有些是因为他对职场的不了解，可是我看到更多的就是他内心的剧本是不够多的。简单讲，就他太单纯了，他只有一套两套的这个剧本。可是，在现实生活中，每天上演的大戏都会不一样。你只要啊，每天撕不同的日历，你就算是同样的同事。同样的部署，同样的主管，你会发现大家表现的都不太一样。所以呢，希望大家能够在外在能够更更圆融、圆融一些，更有弹性啊。今天你很多事情被人家插队啦，你或者你有很多的挫折啦，我们哈哈一笑，哎啊、呃，这个赶快重新啊，这个拾起一个好的这个心情，我觉得这是非常重要的。所以我把它分成外呃，这个所谓一颗好奇的心，正面思考跟外圆内方。啊，这是我们在心理素质上给大家的一个建议。那么，除了心理素质之外，毕竟我们进入职场是要工作的哈，所以你有哪一些基本的这个技能呢？我又这边我就把它列出几点来跟大家说一下。第一个，我觉得产业知识是非常重要的。我们讲说一个人有经验没经验，做了做了呃一个公司工作做了一段时间以后，跟你完全。对某一个行业别不了解，这是感受的出来的哦。那么差别在什么地方呢？最重要就是对这个产业的产业知识你是不是了解？那么对于这个产业知识的了解，这就是我曾经一再在很多的场合里面去谈到的，在学校的教育里面是没有办法教你的，学校教你的是最基本的架构、最基本的技能，即便是所谓的呃这种呃业师或者请业界有名的呃这些这些呃。业界的先进来做讲座的分享，他都只能跟你做分享，他是没有办法非常有系统的给你一个架构，说半导体行业是什么，啊，纺织业是什么等等，啊、呃，这些都都是必须得在你在实际上工作中直接取得的。所以产业知识，我觉得将来各位在。呃，尤其线上，如果线上现在有这种菜鸟级的，呃，这个朋友，你刚毕业准备要进入一个行业的话，我觉得你要非常重要的一点就是怎么样能够快速的对你所在的这个行业该有的这些产业的行业的别的知识要快速的去掌握。那么这个快速的掌握呢，有几个方向，一个是你可控制，一个是你不可控制的。我、呃、我们当我们先讲不可控制的是什么呢？就是你进入一个公司了以后，通常公司就会给你一个 probation， 你有一个试用期。在这个试用期呢，你的部门主管会带你，部门主管也有可能会指派一个部门里面的一个先进，就是你的前辈来带你。但坦白说。通常我常常听到的一些 complaint 就是，哎呀，好像都没有什么人带我，啊，那么，呃，各位，如果你以后有这样的一个想法，请你有一个更正确的一个认知，就是别人没有义务要义一五一十、句细无息的跟你讲，啊，你碰到一个很会带你的，或者是很愿意带你的，跟你碰到不想带你的，这些我觉得不要看几率，基本上哈，当我我不管讲是一半一半或怎么样，我但是我要说都是你不能控制的。你根本不知道你的主管会是什么样的一个方式来带你，你也不知道他而散给你的前辈会是怎么样带你。这是我说你不可控制的。这个地方呢，我也只能说，当你碰到不能控制的这个部分，就是尽量吧，啊，尽量多学习。你应该把你的重点放在可以控制的部分。这个可以控制的就是你有没有持之以恒、持续的一种学习的习惯。啊，很多人说我进了某个行业，可是我不知道该怎么着手。我最讨厌听这种话。你怎么会不知道从哪边开始着手呢？我最不喜欢教的就是跑到我面前来说我不知道该如何向进行这种方式。啊，通常我有的时候我有可能就懒得理你了。啊，但是我跟各位讲，假设我要理你的话，我会怎么说呢？你为什么认为你说的知识一定要来自你的主管或者来自你的前辈呢？我常常讲一件事情。就是你进公，我们现在不要讲说 work 防控了，在 work 防控之前，你每天进公司的时候，你可曾看过报纸呢？啊，我向来都跟啊大家讲。绝大多数的公司，你一进办公室前面在柜台那个地方，在 reception 那个地方都会有报纸嘛。那么公司里面最常订的两个报纸，一个《工商时报》啊，一个《经济日报》，你可曾去翻过？我相信我这样的一个问题问出来，有非常高比例的人同人根本没有去看过《工商时报》《经济日报》，甚至于我有一次还碰过有一个更更让我讲不下去的一个一个一个一个,一个回应，说那是什么啊？也就是说。线上的听众朋友，请你先问自己：你知不知道有一有一个有一种报纸叫《工商时报》，叫《经济日报》？第二，如果你知道，你有看过吗？哦，那我会高度建议大家每天进公司的时候去翻一翻。其实，绝大多数的这个在公司行号里面的报纸，《工商时报》《经济日报》，到它最后的命运跟下场，就是在中午的时候。啊，被同事拿来哈，不大概不会拿当天，会拿前一天的来铺在座位上垫便当哈，或者因为便当有时候油油的嘛哈，所以我们找个报纸来垫，那么就会拿公司的这个报纸，你不能拿今天的，你大概就是拿昨天的这个报纸来正来垫。我很多的时候看到《工商时报》《经济日报》的命运就走向这个地方，这是一个非常可惜的一件事情。当你当你一直在讲，你一直在做被动的等待，你的主管。等待你的前辈来好好教你某一个领域的时候，你能不能把花一点时间在上面？所以我会主张大家每天，啊进公司就不用多，就是五分钟，你去翻一下，啊你从这个柜台那边拿过来，啊翻一下《经济日报》《工商时报》，那你说要怎么看？看哪些？我跟你讲哈、啊，我建议你你就什么都不用挑，你是像一页一页这样翻过去，看哪里呢？看标题就好。如果你真的是很新，完全不懂的，你就看标题。你看标题的时候，你就这样看，你也没能看多少，看多少，你能理解多少就理解多少，能够有所理解，当然一得一喜啊。如果你不能理解，也不用给自己太大的压力，哈。这个报纸放回报价，明天继续看。但是如果你够相信我的话，请你把这个动作做一个月。你做了一个月以后呢？我告诉你，很多东西你就发觉啊，原来是这样子。一个月足够好，我们一个月上班二十二天嘛，啊，礼拜六、礼拜天不用看了。二十二十二天，你足够一些主题、一些议题在你心中变成一个连续剧，你就可以开始看到原来是什么意思，原来这个、原来那个是什么意思啊。这个持之以恒是非常重要的一件事情。除了《工商时报》《经济日报》之外呢？对很多的领域，有很多的一些电子的媒体，哈，你也可以去订阅它的电子报。啊，那么我觉得阅读这些电子报，这些都是非常重要的一件事情。而且呢，大家要有这种长期储蓄的这个概念，你不要超短线，不要认为你读了一天两天，或者读了一个礼拜的电子报，你就应该要忽然间变得很有功力。如果你有这种想法的话，你难怪你会觉得说，啊，这个有啊，我有读啊，可是我都觉得好像不太了解的样子，因为你太急了。这个东西呢，就是点点滴滴。啊，点点滴滴，日积月累的，在你的心中啊，那就你你对产业的了解就是这样子来的。当我刚才说，你用一个啊无差别的待遇，每天在《经济日报》《工商日报》所有从第一页翻到最后一页看这个标题，你一定一段时间你会发现跟本公司本产业有关的，哎，你好像看懂了一些。那么跟本产业无关的东西搁在那边，你看不懂，你仍然是看不懂。可是你相信我，你一天一天的这样子翻，即便是只看标题，你会懂的东西也一天一天的变多了啊！这个是持之以恒看这种，不管是纸本的这种报纸、电子报，都是我非常鼓励大家的啊。我们有的时候在面试的时候，哈，面试的时候。会去聊聊，就请你随便聊聊最近的一些经济趋势啦，等等这一些。我相信在很多线上的听众朋友，在你曾经入学一些单位的时候，也有碰到面试官也可能会问你一些你对国际局势、对目前财经趋势的一些了解。这些如果你平常没有做这些基本功，你是答不出来的啊！相信我，答不出来的啊！所以这是第一个产业的知识，我建议你把专注点放在你可以控制的。别人教不教你，你不能控制。可是你每天进办公室有没有一三分钟、五分钟的时间，就翻两份报纸的标题？如果你实在是没空，翻一份也行，哈，翻一份也行。然后自己养成啊，这个这个，在网上的时间不要只看一些社交，这个这个媒体，不要只看漫画。我们看一点点的这些时间，找一些管理相关的杂志，看电子报，不用多，一天就看一个。你日积月月累都是不得了的事情。好，再来呢，就是很鼓励大家去参加工协会的这个活动。各位知道，这个行业这个行业别哈、啊，每个行业别都有自己的工会或者协会。那么，呃，通常公司也都会去加入。那么，这个工协会有的时候会有一些活动，会有一些研讨会啊，比如说台北市电动工会啦、电电工会啦、什么工会啦等等。不同的行业别的工会的活动的频繁程度也的确有所不同。但是呢，就我过去的一些了解，对于工会这些工协会的这些活动啊，很多公司其实都觉得哎呀好烦哦，所以要不然呢，对于工会发过来的通知，通常就置之不理啦，或者呢就找一些菜鸟说哎，你去你去一下啊，真正每天那种很忙的这些业务主管啦、啊，或者是中高级主管是没有兴趣做去参加的。可是我现在呢倒过来，我要去建议啊，我们线上的听众朋友，既然你是个菜鸟，你就干脆说我去我去啊，你去吧。啊，因为你一样，他跟看报纸一样，你非常有可能去参加这些活动，哈，就是某某公司代表。其实人家一看你是个菜鸟，当然人理当然也懒得理你了，哈。那你就乖乖的坐在那边，啊，他有什么资料看什么资料，多听多看，你一定是从不懂开始，啊，参加工协会是非常好的一件事情，啊。另外呢，就是请各位要特别注意国际政经局势，因为有很多的政治经济的一些做法都跟国际局势相关。啊，所以各位可以发现，我们在节目中慢慢慢慢开始引进一些国际的这些。震惊的这些状况，就是因为大家不论你我心中的政治立场为何，我们对于国际上在发生的这个事情是不应该一无所知的啊！所以这些都共同的去牵涉到了这个产业的这个知识哈这一块。呃，鼓励大家，你对你所在的那个行业的产业知识，你有一个责任，责无旁贷的，你必须要做有这些了解。而这些了解呢，也千万不要理所当然的认为你的主管或者你的前辈就应该要把你。教好，而且要有很有系统的方式来教你。哈，我刚才听跟各位讲过，我最不爱听的就是啊，人家来跟我讲说都没有人教我啊，或者都没有人带我，或者是我都不知道该如何下手。我实在是觉得不爱听这个话。你你有办法的啊。第二个就是对于电脑操作的技巧。我们现在是一个菜鸟哈，现在已经是高度自动化的这个设备了，所以这个社会了哈，所以对于很多基本的电脑操作，你是责无旁贷，你是没有理由说不会的，因为，呃，除非你已经是到了中高阶主管，或者你有了某一个年纪，那么对于某一些电脑软件软体的操作。不熟悉这个，一般来说，我们大家也都、啊、就算了啊，反正你也是中高阶主主管嘛。可是像现在这种高度自动化的这个社会里面哈、啊，逐渐的逐渐你会发现，很多的公司都开始没有秘书这个工作了，很多的所谓的 secretary job 都得自己去做。所以如何的对于最基本的电脑操作技巧，我觉得不管你是做什么行业、什么样的工作，你都应该会。那你要会很多吗？其实也不用哦。其实不用，就是我们一般啊、呃，不管你是用 Mac 系统或者是 Windows 系统，我们最基本的 Office 这些软体的这个操作，包括 Word 啦、啊、Excel 啦、啊、PowerPoint， 这是我们通常讲这三件事情。那如果你实在是没有空哈，或者是没有兴趣的话，至少要记得，就是 Excel 这件事情是最有可能将来在工作上面用到最多的。不是有非常多的人在乎你的文件是不是可以发挥 Word 的这些技巧把它排版排得非常的漂亮。绝大多数的办公室的文件都是用 Email 的形式往来哦，甚至有的时候连头尾、连 To f r o n t 这些署名我们都没有，就直接就 Reply 了啊。但是 Excel 是非常重要的一件事情。那么另外呢，在财务上面你要有一些基本的概念。这个财务呢，就是我们常,常讲的财务三表：资产负债表、损益表跟现金流量表。我对这财务三表的态度就跟对 Office 的态度一样，就是如果可以的话，你尽量的至少基本概念这三个都要有。可是如果你实在是没有兴趣或者是实在没有时间的话，至少损益表是非常重要的一件事情。这个损益表呢，常常是我们专业经理人，就是就是所谓的 Sales Team 啊、Marketing Team 啊这些的一个很重要的这个舞台啊，怎么样让公司赚钱，怎么样控制花钱，这些钱的进出都是损益表基本的这个概念。好，这个，呃，各位将来不管你是做业务工作、做行销的工作，其实你是跑不掉的哈。我们谈到很多的，呃，基本的生意的概念都在这里面啊、呃，还有一件事情呢，就是商业谈判基本的这个技巧，很多人都会说，啊、来，你教我怎么做 sales， 怎么我我想要做业务，我该注意哪些事情？各位这个问题这么广泛的这个问题，我就很难回答。可是如果你真的想要，一步一步把它做好的话，商业谈判是非常重要的概念。这个商业谈判呢，我相信在市面上有很多的这个书籍哈，不管中文英文，你假日的时候，啊、呃、有空走一下成品书店啦，啊、呃、去专那边看一看啦，啊、呃、这个呃，如果你希望有一点学理的基础的话，那么这个商业谈判的。学理基础很多建立在赛区理论啊，就是 game theory， 这个这个就比较深了，所以我也有这个计划，目前在整理一下，我们希望能够在今年的年底来有系列的跟各位说明一下赛区理论到底谈的是什么东西，它其实是建立在交换之上啊。那再来一件事情，就是既然是交换，那它一定有所谓的选择。我们在前一段时间曾经跟各位谈过，企业的工中高阶主管有个必修的重要课程叫做决策分析。这个就是这样的一个概念，啊，那么对逻辑的概念，哈，这个都是决策分析里面非常注重的。还有一件事呢，也请各位要特别注意的，就是你的外表啊，这个外表呢，这个。正确的穿着跟合一的进退是非常重要的。我想这个节目的一开始的时候，曾经跟各位提到过，你目前你的长相、你的英俊与否、你的美丽与否，这个不不用太在意，因为它不是你能够控制的，那是你父母给你的。可是你后你后天是不是一个邋里邋遢的人，这是你自己要负责的哦。所以不管是我们线上听众朋友的男生女生，我们对于所谓的正确并且合一的穿着。啊，该有的什么样的一个穿着，其实要注意。我想我在有一些场合跟部分的朋友特别去提过，怎么该注意的一个方向。那么有了这些正确的这个穿着之外，你也要有一个非常合一的应对进退。所以我曾经在节目里面跟大家提到过，我个人信奉的最高的指导原则，就是由我们国家外交部所定定的一个啊所谓的这个国际礼仪。这个国际礼仪呢，是等于外交部的一个正式的文件，它其实就是我们过去所谈的国民生活须知，对于我们怎么样的食衣住行娱乐该有的这位行为的举止做了一些界定。好，我觉得以那个为准。好，那刚才谈到的就是这些，包括这个内在外在之外，哈，还有一件事情就是，嗯，尽量的让自己有一些比较丰富的话题。啊，这个专业经理人呢，一段时间哈，你一段时间，你将来会着迷一件事情，就是说你在你的专业领域里面，你会看到哇，原来另有一片天地啊，您有可能会啊，觉得哇，真的是太棒了，看到一个开启了一个新的视野，因此你一头往里面钻进去，有可能的，不不管你是钻哪个领域了哈。那么这个人有可能会造成一个结果，就是你在专业的这个领域里面，你的学养、你的内涵非常丰富，但它同样也代表一件事情，除了你的专业之外。你会发现你什么都不懂，或者你什么都没办法谈，那么这个呢，就可能有造成一个结果，就是让别人可能觉得你会是一个乏味的人啊。有的时候我就想说，不要让他觉得你像工程师。你看又来了啊，这个我们只要一讲到工程师，大家就说我有啊偏见。但我我如果线上听众朋友工程师、啊，拜托那个你你就多包含一下哈。我们这边讲的是说,说，不要太像工程师的意思，就是说。你不要只有你的工作内容那个专业可以跟人家聊天，你还应该多谈一点别的这些事情。你的人生不应该只有工作啊！我们有很多的时候在职场上，同事与同事之间的往来，主管跟同事之间、跟部署之间的往来，有一部分哈、啊，不管比例多少，也建立在公事以外的。一来，要不就是你说 friendship 友谊，要不然就说 chemistry， 就是大概一哈、二哈。那么像这些友谊跟所谓的 chemistry 呢，的确这种这种化学作用哈，我们也说不出来。这个人与人,人的相处是很困难的，呃，不是很困难解释的了哈。但是这个有一部分也来自于说，我们俩除了公事以外，还有没有别的可以谈？所以你看到，当你在做业务、做做很多对外涉外的工作一段时间之后呢，你会发现你的本业。因为时间的关系，你日积月累，你本来就已经很熟了。你你会发现很多的场合，大家都会聊别的事情。我们在拜访客户啊，除非是第一次，其实第一次也是一样。很多的生意为什么一开始是也先从大家热场、热身、暖场开始？而暖场呢，常常谈的都是一些啊一些一些公式以外的这个事情。好，所以我很鼓励大家，就是让你自己的频道开得更广一点。你看，你你能够在你的人生中有更丰富的一些话题，你不单只是会只会去谈策略规划、谈 P 乘 Q、谈四 P、谈 SWOT、谈这些事情，这些谁不会谈呢？只要上过两年 MBA 的人，谁不会谈呢？啊，只要有家里有定一份什么呃经理人呐，或者这是这些的电子报，谁不会去谈呢？可是重点就是我们能不能在这些公式哈或者是商业以外多一些话题啊？这个丰富的话题呢，就就靠每一个人。自己的诠释，可是我就觉得，呃，我们应该要谈一些生意以外的事情，让人家觉得你这人不那么的乏味啊。所以其实我也拿这件事情勉励我自己，我也希望我们的节目不要 always 只谈某一个部分。所以各位可以看到，我慢慢会开始增加一些呃这个商业以外的一些事情。其实目前朝向的方式就是国际局势啦，呃或者一些民俗啦等等这些哈。我们陆续各位也可以看到，我呃陆续会感觉到了哈。好，那刚才谈的就是一些共通的这个部分，不管你做什么行业、什么样的一个职位，啊，这个共通的项目。可是除此之外呢，还有一件事情，就是个别在领域里面的要求。日今天，如果你做一个行销人，你要做一个 marketing people， 你要做 marketing 的工作，那我要告诉你，你的基本功是什么？统计，啊，应用统计。你如果要做业务相关的这个领域，你的基本功是什么呢？财务。啊，这个财务呢，这个包括不管你面对的是直接的客户，你要告诉客户这是一个 good deal， 这是一个划算的 deal。如果你面对的是经销生意，你要告诉你的经销伙伴或者你告诉你的原厂，我们双方合作是有利可图的。这些都要你要能够用财务语言来做做一些解释啊。所以这些就是针对除了行业别之外，你在职位上面，尤其是社会，你要具备的一些条件。好，那么我想呢，我刚才我们差不多时间来跟大家整理一下，就是今天这一集节目主要的一个目的，就是面面对这些啊、呃，目前在毕业的就业潮，呃，六七月嘛哈、啊，这一些新鲜人、一些菜鸟，当你觉得很忐忑不安，觉得不晓得何去何从，或者不晓得该怎么办的时候，我觉得你就静下心来，把自己在三方面加强，第一个在心理素质上面啊，让自己有一个。啊，对很多事情都很好奇的心啊，并且能够表现在外，让人家觉得你啊是非常喜欢新事物的啊。你要有一个正面的思考的一个能力，你要有一个外圆内方的一个个性。我们并不随波逐流，我们内心还是有一个坚定的一个价值观，好、啊、一个正面思考的价值观。那么对于呃，不管做哪一个公司，哪一类行业，你有一些共同要有的特质，就是如何的去掌握这个行业里面的。专业知识、产业的知识，对于基本的电脑操作，你应该要会；对于财务、商业谈判逻辑啊的一些基本的概念要会。另外呢，要有正确而且适度合宜的穿着，跟你的应对进退的这个技巧。另外呢，还要想办法让自己有公式以外比较丰富一点的话题，让别人觉得不在你的座位旁边，在电梯里面，在这个呃这个这个茶水间。也不会跟你没有话可以说啊。那至于你如果这个职职位有比较明确的一个方向，我通常会建议业务的朝向业务发展的人呢，好好的把财务搞好。如果你想做行销呢，统计啊、抽样试掉、试调这些是你的工作的一个重点啊。那么这些呢，就是作为一个我在呃不知道。对面会是谁？不知道你要去哪一个行业、哪一个公司的这种情况之下，我对于所谓的新鲜人、对于菜鸟一些概括性总体上的一些建议，那么希望能够也对，呃，你线上的听众朋友们能够产生一点点的一个注意，那我就十分的高兴了哈、啊。那我们今天的节目就到这个地方，好，谢谢大家啦，加油，好，拜拜。